0: 네 여야와 진보 보수를 막론하고 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌 2 시즌 2로 돌아왔습니다. 오늘도 함께해주실 두분 소개드릴게요. 해자 이재명 캠프 대변인 현근택 변호사 나오셨고요. 호성사. 네
1: 안녕하세요 현근택입니다. 아유 좀
0: 매일매일 바쁘시죠?
1: 뭐 괜찮습니다. <웃음>
0: 브리핑도 네. 많이 하시고. 자, 이번 주에 처음 오셨어요. 원래 예정돼 있던 어 패널입니다. 윤석열 캠프 청년특보 장혜찬 평론가 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 시사평론가 장혜찬입니다 네.
0: <웃음> 아까 저일부에 다녀간 오창석 평론가랑 친하시잖아요.
2: 네, 그런 분좀 네. 그만 세요연배 같아요? 네. 너무 친해서 제가 이렇게 그런 분 그만 쓰시라 네, 이런 말을 하 겁니다. 저는 너무 친한데 아까 대기실에서 보고 <웃음> 네. 저한테 얘기하시더라고요. 네.
0: 이런 분좀 부르지 마세요.
2: <웃음> 항상 방송 나올 때마다 그만 나와라 이렇게 하는 사이입니다. 아, 서로, 네. 서로 네. 당신 그만 나와
0: 그러면서 이제 <웃음> 싸우고 친하고 그렇습니다. 자 각설하고 시즌2 진행방식 지난주와 마찬가지로 서로 상대방을 잘 공격할 수 있는 주제를 두 분이 교차로 하나하나 하나하나 하나 뽑아오셨어요. 자 경쟁적으로 두 개씩 뽑아주셔서 오늘 다 소화해야 최소한의 균형을 맞추는 거 아닌가 싶어서 바로 진도 나가겠습니다. 첫 번째 주간 키워드 현근택 변호사가 고르신 주제인데요. 어떤 주제를 꼽으셨는지 우리가 한번 듣고 오겠습니다. 천공스승님 아십니까? 천공요? 천공스승님. 천공이라는 말은 제가 못 들었는데요. 네. 윤석열 후보의 멘토, 어, 지도자 수업을 시키고 있다 그런 아, 자칭하는 아, 분인데, 아, 모르시는구만요. 최보식 뭐, 예, 예. 그분 모르시는, 모르시는 분이구만요. 아니요, 제가 알긴 하는데요. 예. 무슨 멘토니 하는 얘기는 알겠습니다. 좀 알긴 얘기는 알고요. 거. 네네, 시장스님은 아십니까? 지장스님은전 모르겠습니다. 예, 네. 이병환이라는 사람 만나본 적 있습니까? 이병환요. 예, 글쎄, 요뭐 어떤 뭐 하시는 분입니까? 모릅니까? 네네, 뭐 하시는 분인데요? 아주 뭐 이상한 특정 부위에 그침을 놓는 사람이라 그래요. 네, 만난 적 없습니다. 없습니까 네네, 네. 하여튼 저 천공 모르고 아니요 천공은 제가 예. 그뵌 적은 있다고 그랬잖아요니까 아, 예. 지장을 모르고 이병환을 모른다. 예, 그분은 제가 예 알겠습니다. 네. 자 이게 토론회에서 나왔던 이야기 인데 유승민 후보가 집요하게 여러 이제 무속인 역수인 이름을 얘기 하면서 아느냐 모르느냐 확인하는 대목이에요. 자 안다고 한 사람도 있고 모른다고 한 사람도 있습니다. 현문사님. 네 오늘 주제로 이걸 고르신
1: 이유 뭔가요? 이렇게 이제 서로 옥신각신했잖아요. 네. 아마 윤석열 후보 입장에서는 기분이 좀 나빴겠죠. 구체적 네. 이름을 거론하면서 모른다고 하니까 어, 어 예전에 뭐수행화도 하지 않았느냐 네. 특히 요 아마 이제 그 이병환 이분이 문제된 것 같은데 어 예전에 수행할 때다 사진 이 나왔는데 왜 모른다고 하느냐 음. 이러니까 이제 아마. 그건 이제 나중에 얘기인 것 같은데 이제 감정이 좀 상한 것 같아요. 네네. 감정이 상하니까. 그렇죠. 음. 그러니까 우리가 토론이나 방송하면서 제일 하지 말아야 될게 이제 감정을 드러내는 거고 네네. 그다음에 더안 좋은 건 이제 그거를 이제 토론장 밖에서. 끝나고. 스튜디오 밖에 나가서까지 그거를 하는 게 가장 더안 좋은 거거든요. 네. 풀어야 되는데. 우리가 풀어야 되는데. 음. 근데 아마 저도 뭐. 거기 있던 건 아니니까 근데 언론 음. 보도에 의하면 아마 이승민 후보가 뭐~ 보통 끝나고 나면 우리가 아무리 연쟁하다가 도 악수하고 가거든요 네, 그렇죠. 했더니 어. 악수를 청했더니 이제 뭐~ 따지고 사대질하고또 어. 이게 밀었다는 거예요 가슴을 가슴을 밀었다는 네. 뭐~ 이야기도 이야기도 사실은 없고. 이거는 냉정하게 따지면 폭행이 돼요 <웃음> 네, 왜냐면 뭐냐면 <웃음> 네. 이게 미, 이게 밀은 거니까 왜냐면 네. 그냥 소위기롭게, 뭐, 왜 그런 이런 게 아니라, 사대질 하면서, 항의하면서 한마디로 얘기하면 미렇다는 음. 거니까, 어찌 보면, 가장 안 좋은 모습이다. 음. 토론장에서 아무리 뭐, 기분 나쁜, 본인, 당연히 토론이라는 게, 팽팽할 수밖에 없잖아요. 근데 네. 그거 끝나면 그리고 대부분 정치인들은 아이 왜 그랬어 그럼 아이 뭐 그럴 수 있는 거죠. 뭐 이렇게 하고 가는데 음. 밖까지 에 가서 이렇게 옥신각신했다는 거는 이게 어찌 보면 약간 진짜로 감정이 실린 거고 가장 안 좋은 모습인데 사실 초등학교 토론에도 이렇게 안 네. 하거든요. 모습을 보인 것 같아요.
0: 이런 걸 이제 표현할 때 골이 깊다. 감정의 골이 음. 깊어졌다. 뭐 이런 얘기를 하는데 자 토론에서도 흥분한 감정이 드러날 때도 있어요. 화면으로 그냥 시청자들이 바로 볼 때도 있는데 자, 끝나고 나서도 좀 풀지 않고 이렇게 좀 뭔가 옥신각신한 정황이 보도로 나오고 있다. 그럼 골이 깊다라고 보여지는데 이게 장해찬 평론가께서는 지금 또 캠프에 계시니까 네. 팩트도 좀더 잘하실 것 같고 어떻게 보십니까? 일단
2: 가슴을 밀었다거나 이런 건 아. 전혀 사실이 아니고요. 아, 사실이 아니라는 아니라는 또 해명이 다 반영되어서 보도가 나가고 있고 이 부분에 대해서도 유승민 캠프에서 음. 가슴 밀쳤다 이렇게 더 이상 주장하지 않는 걸로 알고 있고요. 어, 윤석열 후보 같은 경우는 끝나고 정중하게 악수를 청하면서 아. 이야기를 한 것인데 인사를 음. 한 것인데 어, 유승민 후보가 굉장히 좀 냉랭하게 음. 악수를 뿌리치면서 갔다. 이렇게 현장에서 확인이 되는 부분이고 뭐 토론을 하다 보면 저는 감정이 상할 수도 있고 뭐 인사할 때좀 냉랭할 수도 있고 뭐 이런 것까지는 다 이해된다고 생각합니다. 다만 질문의 어떤 이 수준이라고 하죠. 네. 퀄리티라고 할까요. 음. 정치 선배이신 분들 정치권에서 오래 계시면서 경제통이다 정책 전문가다 자부하셨던 분들이 윤석열 후보에게 질문을 할때 국가 경영이나 정책이나 음. 경제적인 식견 등에 대해서 선국 같은 질문을 해 주시기를 음. 많은 국민과 시청자들이 기대하고 바라보지 않겠습니까 그런데 누군지도 모르겠는 특정 사람들 이름의 실명을 열거하면서 어, 아, 이 사람 아냐 이 사람 봤냐 아. 봤냐 수행하는 것 같은데 이거는 국민들이 기대하는 질문의 수준과는 한참 동떨어진 음. 것이고 그리고 지금 문제가 된뭐 이병환이라는 분은 본인도 입장문 냈는데 어. 윤석열 후보와 대화도 제대로 한적 없다. 음. 그리고 행사에서 그 당시에는 캠프가 구성되기 전이라 수행원이나 소위 말하는 경호팀도 전혀 없을 때 그냥 가까이 다가가서 어. 자신이 임의로 옆에 붙어서 사진을, 사진을 찍은 찍을까? 거죠. 그리고 윤성열 후보 같은 경우는 이 낯선 사람들 다가오고 이렇게 스킨십하고 하는 것에 대해서 경계하지 않고 음. 참 친근하게 다가가는, 다 응해주는, 편이다? 네 그런 다 응해주는 그런 편이기 때문에 가까이서 사진이 찍힌 것만 가지고 뭐 공식 수행원이었다 이렇게 어. 지금 말을 하고 있는데 네네. 전혀 사실이 아니고요. 그런 식으로 따지면 오히려 유승민 후보가 문제를 제기하는 이병환 씨가 음. 과거에 유승민 후보 옆에서 같이. 나란히 사진을 찍은 장면들도 조선일보 보도 등을 통해서 공개가 되었더라고요.
0: 여야막라하고 많은 정치인들과 사진을 찍은 걸로 확인되더군요.
2: 네. 뭐 네. 이낙연 전 대표와도 네. 뭐 같이 식사자리에서 옆에서 이야기했다. 이런 사진도 나오고 있고 하다 보니까 정치인들이 여러 행사 다니다 보면 수많은 사람들 다가와서 사진 찍는 네네. 거 일일이 어떻게 할수 없지 않습니까? 그런 부분을 침소봉대했는데 음. 이게 많은 국민들이나 당원들이 경제 전문가를 자임하는 유승민 후보에게 기대했던 그런 질문이나 검증은 아니었던 것 같다. 음. 그래서 저는 토론회 끝나고 뭐 어떤 일들이 있었느냐보다 이 질문 자체가 사실은 유승민 후보에 대한 기대치에 못 미치는 질문이었다는 생각이 좀 많이 듭니다. 네. 자, 질문을 던진 유승민 후보가
0: 오히려 문제 아니냐는 반론도 있어요. 그럼 현대 변인님이 네. 주제를 골라 오셨으니까 네, 네. 지금 이제 장평론가님의이
1: 나름의 방어에 대해서 저뭐그 당시 생각하십니까? 상황에서 예를 들면 뭐 사대질 했는지 이러는지 저도 모르죠. 네, 언론 보도에 보고에 전언된 것이고 그렇죠. 어차피 언론 기사 보고 얘기하는 건데. 네. 지금 장 평론가 말씀에 이제 질문 자체가 유치하다 그러는데 음. 왜 그런 질문들이 나오게 됐냐를 생각해 봐야 돼요. 네. 왜냐하면 윤석열 후보가 그 동안 사소한 실수를 많이 했단 말이죠. 유승민 뭐 후보는 평소에 이제 일인일실한 아니냐 이렇게 비판을 네. 했어요. 왜냐하면 이제 뭐 우리 뭐 주택청약 얘기뿐만 아니라 음. 실 기본적인 사실관계를 잘 모르는 뭐 작게 501로 나왔을 때도 그렇고. 그 다음에 뭐 전쟁이 일어나면 뭐할 거냐 얘기 나왔을 때 그렇고 그런 질문에 대해서 잘 받아 넘겼으면 이런 질문 음. 제가 보기엔 안 했을 거예요. 음. 근데 뭐 왕자도 나오고 그또 음. 설명하는 왕자, 왕자가. 것도 왕자가. 또 약간 이상하고 잘안 되고 음. 그러다 보니까 이런 질문 하는 거거든요. 그러니까 상대방은 사실은 질문 할수 있어요. 질문을 고를 수는 없어요. 음. 지금 뭐 왜냐면 하 보통 우리 토론회가 정책 토론하고 그다음에 자유 토론에서는 마음대로 예요 네. 그거를 예를 들어 이런 질문을 해라, 저런 질문을 해라 정할 수가 없어요. 질문하는 사람 마음이기 때문에 음. 그 질문을 받고 어떻게 답변할 것만 하면 돼요. 근데 음. 질문 자체가 수준이 떨어지기 때문에 문제가 있다. 이런 식으로 얘기하면 제가 보기에 토론은 앞으로 힘들죠. 그래서.
2: 네. 자,
1: 뭐또뭐 뭐 예를 들면 저급한 질문에도 고급한
0: 답을 할수 있는 그런데 않나?
2: 가슴을 밀쳤다 이런 건 명백히 사실이 아닌 것이거든요. 네네네. 그게 추후 보도에 반영이 되었어요. 근데 그것도
0: 좀 확인을 해야 되겠네요. 어, 또 확인하지 않은 것들도 이렇게
2: 카더라식으로 뭐 특정 네. 후보를 음해하는 공격을 음. 같은 당내 경선에서 하는 거 아마 현근택 음. 대변인도 지금 민주당 경선 워낙 치열하다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 당내 네거티브나 이런 부분에 대해서 많이 경험하셨을 당연하죠. 텐데 이게 결코 유권자들이 좋아하는 방향은 아니다. 음. 음. 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 좋아요. 자두 번째 키워드로 넘어갑니다. 자 공평하게 이번에는 어 장해찬 평론가가 골라온 어, 이 주제를 다뤄보도록 하겠습니다 자 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 이재명 캠프 대변인 현근택 변호사 그리고 윤석열 캠프 청년특보 장해찬 평론가와 각설하고 시즌2 진행하고 있습니다 자 장해찬 평론가가 꼽은 주제를 한번 소리로 듣고 오겠습니다 녹취록의 50억 약속그룹으로 언급된 분들입니다 제가 오늘 처음으로 그분들을 공개를 하겠습니다. 녹취록에 나온 사람들입니다. 권순일 박영수 곽상도 김수남 최재경 그리고 홍모씨입니다. 이재명 후보와 민주당은 곽상도 의원이 연루되었다는 이유로 국민의힘 게이트라고 주장을 하고 있습니다만 이번 사건을 특정 정당의 게이트로 치부하는 것은 실체적 진실 규명을 방해하는 행위라고 생각합니다. 들으셨지만 엊그제 박수영 국민의힘 의원이 국정감사장에서 이제 공개했죠. 전격 폭로. 그래서 이제 이른바 50억 약속 클럽, 50억을 다 받은 것도 아니고 50억을 받기로 약속된 클럽이 있다. 그래서 여섯 명의 이름이 나왔는데 마지막에 홍모 씨는 이제 실명이 공개되지 않았어요. 지금 여러 가지 추정들이 또 나오고 있습니다. 자 장표 논거가요. 이 50억 클럽에 권순일 전 대법관 이름에 좀 주목을 하면서 이 주제를 꼽았다고 하는데 어떤 이유인지 설명해
2: 주세요. 사실 이 리스트 자체가 전부 다 맞을지 아닐지는 확인이 더 필요한 부분이거든요. 그런데 저는 다른 사람들 다. 보다 네. 권순일 전 대법관이 중요하다고 생각합니다. 어, 왜냐하면 권순일, 네. 전 권순일 전 대법관은 실제로 퇴임하고 나서 화천대유에서 월 1,500만 원 상당의 고액 이 고문료를 받았잖아요. 네. 근데 이게 법적 자문이 되면 불법이기 때문에 음. 경영 자문이라고 좀 국민들이 납득하기 음. 힘든 변명을 네, 네, 해요. 네. 그러니까 평생 판사하시던 분한테 무슨 경영 자문을 받나 싶긴 한데 <웃음> 그 실제로 화천대유로부터 어쨌든 상당한 대우를 받았기 때문에 네. 50억 약속 클럽에 이분의 이름은 이분의 이름이 올라간 거 상당한 시 신빙성이 있지 않나 싶고 음. 권순일 전 대법관 아시겠지만 이재명 지사 공직선거법 위반 판결 대법원에서 무죄 나오는데 굉장히 주도적인 역할을 했다고 언론 보도 등을 통해서 많이 알려져 있습니다. 음. 그런데 그 시기에 이 화천대유의 실제 소유주인 김만배 씨와 여덟 번이나 만났거든요. 네. 많게는 한 달에 네번을 만났어요. 김만배 씨가. 어, 매주
0: 만 그러면
2: 합리적으로. 김만배 씨가 이 대장동 게이트를 통해서 벌어들인 막대한 돈을 무기로 권순일 전 대법관을 회유해서 이재명 지사에게 유리한 판결이 나오도록 재판 거래를 한 것이 아니냐 하는 어 추측을 우리가 충분히 제기할 수 있는 상황인 것 같고 만약 이 같은 추측이 의혹이 사실로 밝혀진다면 사후 수레죄에 해당하는 것이기 때문에 음. 그러면 권순일 전 대법관이 참여했던 그 대법원 판결 자체가 무효가 돼서 이재명 지사는 다시 재판을 받아야 될 수도 있거든요. 음. 이런 굉장히 굵직굵직한 정치 사안과 연결돼 있는 부분이라 다른 사람이 아니라 권순일 전 대법관. 다시 말하지만 화천대유로부터 상당한 대우를 받은 사실이 드러난 음. 이 권순일의 이름이 50억 약속클럽에 있는 것은 단순히 뭐 화천대회 로비에서 끝나는 게 아니라 이재명 지사의 재판까지 다시 끄집어낼 수 있는 중차대한 사안이라는 생각이 듭니다. 자, 이렇게 이제 수상한 정황이 있으니 이런 이제
0: 좀 어떤 최종적인 추정까지도 할수 있다 하는 이제 의견을 주신 거고요. 주장을. 자, 그런데 국민의힘 이준석 대표가 일전에 더 먼저 사설정보지에서 이제 봤다라고 하면서 이재명 측근을 포함해서 4명의 명단이 있더라. 박상도 의원만이 아니더라. 이런 얘기를 또 흘린 바가 있어서 박수영 의원이 공개한 명단에 대해서 내가 파악한 명단과 다른 부분이 있다. 이런 입장을 내기도 했고요. 또 이제 박 의원이 뭐 돈을 받은 구체적 증거 같은 건 아직 없는 거니까. 또 어제 저희 시사본부 제작진이 이제 인터뷰 요청을 박수영 의원에게 했어요. 국감도 중에는 인터뷰하지 않겠다. 거절했습니다. 그러면 이제 이 현대변님 이 명단 네. 자체 의 신빙성 지금 이제 저또 장평론가의 주장 어떻게
1: 보십니까? 일단 뭐 국민의힘이 콩과로 정당인 거죠 네? 이진석 대표하고 아, 박수영 아, 다르다? 의원이 전혀 안 친하거나 측근이 아니거나 정보 공유를안 네. 하고 있거나 어. 공유를 안 하고 있거나 한 번으로 얘기하면 박수영 의원이 갖고 있는 명단하고 이진석 대표가 갖고 있는 명단이 다르다는 얘기잖아요 그런 얘기가 정당의 대표가 알고 셈이죠? 있는 것과 음. 국감에서 이걸 얘기하는 의원 왜냐면 이게 굉장히 어제 언론에 주목을 많이 끌었거든요 맞습니다. 실제 명단이 나왔기 때문에 여 어, 6명은 뭐 얼마나 그렇죠. 지금 이제
0: 놀랐겠어요 그렇죠
1: 그렇게 얘기했는데 <웃음> 당대표라는 분이 그건 내 거랑 다르다라고 음. 얘기해버리면 같은 정당 소속이잖아요. 당대표국회의원 그렇죠. 그렇죠. 어, 좀 이상한 거죠. 일반적이지 음. 않죠. 평균택 변호사님이 발표했는데 송영길 대표가 내 거랑 달라 이렇게 얘기하는 셈이에요. 저는 국회의원 아니기 때문에 그 정도 자격이 없는데 일단 그게 좀 이상하고요. 왜냐하면 음. 이렇게 서로 엇박자가 남이야. 일단 좀 이상한 거고 그다음에 지금 말씀하셨는데 권순일 대법관이 큰역할한거 아니냐. 언론 보도 그렇게 나오고 있는데요. 음. 이거 잘 아셔야 될게 대법원은 소부가 있습니다. 소부에 네명으로돼 음. 있거든요. 네. 거기서 의견이 갈리면 전원합체로 넘어가요. 넘어가고. 근데 소부에 권순일 없었어요. 대법관이. 음. 소부에서 벌써 의견이 갈린 거예요. 의견이 음. 갈리면 유죄 의견, 무죄, 무죄 의견 보고서 둘다 올라갑니다. 네. 그리고 그걸 둘다 전원합체로 옮기죠. 그럼 거기서 이제 서로 의견을 나누는 건데 음. 마치 5대5였는데 권순일 대법관이 끼면서 6대5가 됐고 나중에 대법관이 대법원장님께서 7대5가 됐다. 관례상 그렇게 한다. 네. 그거는 제가 보기 잘못된 보도 같아요. 근데 대법 대법원이 이걸 확인해줄 수 없어요. 음. 이거 확인하는 순간 법 위반이 돼요. 아. 예, 그러다 보니까 그런 건데 아니 대법원장이 무슨 그런 그냥 허수합이에요? 그냥 다수견 따라하고 그렇지 않거든요. 간이 음. 네. 의견 을 내는 거기 때문에 그렇지 않다 고 보고 지금 그 방문한 걸 말씀드리는데요. 저는 약간 이 조회 저 시점을 약간 저는 좀 문제가 있다고 봐. 왜 그러냐면 네. 그 전주 의원 저도 봤는데 보면 이 일심에서 무죄 받았거든요, 전부. 음. 항소심에서 유죄 받았어요. 네. 근데 이분이 보니까 항소심 판결 나기 전에 몇달 전에도 간게 있어요, 두달 전에도. 아, 네네네. 아, 그럼 미리 그럼 그런 논리가 되는 거잖아요. 아, 항소심 판결에서 유죄 날거 미리 알고 음. 미리 알고 가서 권순일 대법관 만나서 아, 이 항소심에서 이제 유죄 날 거니까. 대본에 올라면잘 봐주십시오. 이렇게 네. 얘기했다는 거잖아요. 네. 아, 그러니까 그전에도 수시로 갔다라는 게 되는 것이고 음. 이걸 마치 아, 이, 판결 전후 시점만 끊어봐서 문제다. 저는 약간 그런 생각이 네. 들었어요. 왜 그러냐면 그 앞에 두달 전에도 방문한 게 있더라고요. 네. 항소심 판결 네. 전에도. 음. 그러니까 저도 그때 예상 못했거든요. 항소심 판결을일심 무죄 났으니까 의심도 네. 무죄 나겠지. 이 생각 했었거든요. 음. 근데 그래서 그거는 좀안 맞는 것 같다라고 말씀드리고 싶습니다.
2: 네. 그래요. 그러나 항소심 판결 이후에도 집중적으로 네, 네, 네. 단기간에 방문을 많이 했었거든요
1: 전에 2018년이나 음. 17년 전에 다닌 것도 좀 조회를 해보는 게 맞다고 봐요. 그전에도 자주 갔는지 안 갔는지 확인할 필요가 있죠.
0: 한번 여러 가지 시도를 음. 해봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 야권에서는 권순일 전 대법관이 55클럽에 이름이 있는 게 재판 거래의 정황 아닌가? 라고 주장하고 있는 상황이에요.
1: 그러니까 저는 물론 권순일 이분은 받았는지 모르고 근데 뭐 박영수, 김순환, 최재경 다 나왔는데 이분들 공통점이 다 박근혜 정부때다 대법관 임명되고 어 특검 그다음에 민정수석 2명이나 들었잖아요. 최재경 곽상도 김순환 검찰총장 네. 다들어있잖아 이러면 그렇죠. 거의 박근혜 게이트 안해 어쨌든 그중에 <웃음> 네. 다섯 명 중에 곽상도는 어쨌든 아들이 퇴직금이라 명목으로 받았잖아요. 다른 사람은 모르지만, 그러면 이건 거의
0: 박영수 박근혜 전 박근혜 특검은 게이트죠. 인척이 이제 뭐? 어쨌든 100억 얘기 말한다. 나온 그렇죠. 거면 저는 이게 국민의힘
2: 게이트고 박근혜 정부 게이트면 네. 그왜 민주당이 특검 소위 상설 특검법 때문에 8일이면 특검 임명할 어. 수 있는데 시간 오래 걸리지 않거든요. 어, 이걸왜 이렇게 반대하는지 모르겠고 네네. 여야를 가리지 않고 발본세관 하자는 게 국민들의 목소리 같습니다. 네. 그리고 네. 권순일전 대법관에 제가 특히 주목한 이유는 화천대유에서 월 고문료 1,500만 원 받은 것도 수상하잖아요. 음. 그건 변호사법 위반이든 무엇. 되었건 네. 굉장히 소상한 부분이 많기 때문에 연봉 1억 8천. 네, 이미 그러한 <웃음> <대단히> 연결고리가 <웃음> 있는 상태에서 하필이면 김만배와도 항소심 이후에 네. 자주 만났고. 지금 언론 보도를 보면 저희가 언론 보도를 통해서 계속 말씀을 드립니다만 이분이 2015년도 익산시장이 이 TV토론회 등에서 허위사실 말한 거에 대해서는 공직선거법 위반이라는 음. 판결을 내리셨다가 몇년 뒤에 이재명 지사 판결에서 갑자기 무죄 의견을 내셨다고 하니까 음. 그 사이에 뭐 어떤 심경의 변화가 있었던 것인지 네. 어떤 이유가 있었던 것인지에 대해서는 많은 국민들이 궁금해하실 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자이 대목은 이 주장은 있는데 팩트체크는 좀쉽진 않아요. 정말 앞으로 좀 지켜볼 문제라고 보고. 세 번째 이슈로 바로 넘어가 볼게요. 주간 키워드 세 번째. 자, 조성은 김웅 통화 녹취 파일. 이게 어제 시끄럽게 터진 이제 저녁부터의 뉴스라 오늘 저희도 일부에서 요거 제일 먼저 다뤘거든요. 김웅 이제 국회의원이 됐죠. 당시에는 후보, 그 전엔 검사. 지금 이게 뭔가 기억나지 않는다가 좀 거짓말한 거 아니냐 이런 비판들이 많이 쏟아지고 있어요. 자, 지금
1: 이 현근택 대변인님이 이 주제를 골라오셨는데 네. 이유를 말씀해 주시죠. 일단은 뭐 김웅 의원이 그랬죠. 자기는 그냥 뭐 전달만 했다. 내용 못봤다 그랬죠. 못봤고뭐억도잘안 난다. 그랬죠. 네. 마치 그냥 저, 마치 그냥 받고 전달만 해준 것처럼. 네. 근데 이제 어제 보도는 모르겠습니다만 어쨌든 그 조성은 씨 핸드폰에 있던 녹취 파일이라 그러잖아요. 그게 음. 아마 뭐 지워졌다가 다시 복구되는것 같긴 한데 이 4월 8일자 고발장이거든요. 주기 전에도 전화하고. 준 다음에도 전화하고 했다는 음. 거잖아요 처음에는 뭐 중앙지원 가라 고 그랬다가 아 나중에 보니까 아니다 처음에는
0: 남부지검으로, 아, 남부지검으로
1: 그랬다가, 얘기했다가 이제 두 번째 는 대검 대검으로 가라고 얘기하고 여기 나온 것처럼 어. 아 이게 왜냐하면 이게 민감한 시기거든요 음. 총선 직전이었잖아요 4월3 일이랑 그리고 총선 직전에 야당이 고발하고 이러면 보통 언론들이 다 보도를 합니다 보통 음. 그 전에 이렇게 퍼포먼스도 하고 이러면 그래서 아 이거 대검 같은 회사는안 받을 수도 있거든요 왜 대검으로 왔냐 차라리 저 남부지검 가든지 중앙지검 가라 이렇게 얘기할 수 있는데 그런 걸 보면 신신당부 하잖아요. 이건 좀 억지로 받는 것처럼 하라라든지 아니면 꼭 대검으로 가라라든지 그러면 상연히이 내용을 모르고 전달만 해줬다라는 말은 일단 사실이 아닌 걸로 드러날 가능성이 높다. 음. 자,
0: 김웅 의원이 이제 기자회견
1: 때한 이야기는 혹시
0: 거짓 아니냐는 이제 비판이 높아진다고 말씀드렸고 그 이유를 이제 현 대변인님 설명해 주셨는데 지금 녹취 파일을 뭐 여러 방송사가 어제부터 취재 보도하고 있습니다. 조성은 씨와 김웅 의원 최소 두 차례 평균 7분간 전화 통화를 했고, 모두 김웅 의원이 먼저 건 것이다. 자, 손준성 보냄이 표기된 문제 고발장과 실명 판결문 파일 등조 씨에게 보내기 직전과 직후, 하나는 오전, 하나 오후. 이렇게 나왔어요. 자, 고발장을 대검이 억지로 받은 것처럼 하라. 이런 언론 보도까지 나와요. 이저장평 홍관이 보시기에는 이게 이제 고발 사주가 손준성 당시 수사정보정책관 위에 윤석열 당시 검찰총장이 연루된 거냐 아니냐 이게 이제 여권의 또 시각이고 그래서 고발사주 공세가 있는 거고 지금 또 이제 김웅 의원은 당시엔 후보였지만 지금 국민의힘 의원이잖아요 이런 측면에서는 이 사안 지금 어제 터진 이 내용 어떻게 보고 계십니까?
2: 일단 여러 방송사에서 녹취록에 대해 보도를 했는데 SBS를 비롯한 다른 방송사들은 김웅 의원의 발언에서 윤석열 후보의 이름이 언급되었다고 말하지 않았습니다.
0: 유독. 내가 가면 윤석열이 네, 뭐 보낸 검찰, 것으로. 뭐 이런 이야기가 나오는데 음,
2: 유독 mbc에서 녹취록을 보도할 때만 윤석열 후보의 이름을 넣었어요. 나오고. 만약에 실제 녹취록에 윤석열 후보의 이름이 없는데 음. 다른 방송사와 달리 윤 후보의 이름을 mbc가 임의적으로 집어넣은 것이라면 음. 이것은 심각한 가짜뉴스다라는 말을 먼저 전제로 네, 하나 네. 달고 넘어가야 될것 같고요. 네. 지금 저는 김웅 의원. 유승민 후보에 의해서 정치권에 영입이 되어서 얼마 전까지 유승민 캠프의 대변인이었죠. 어쨌거나 이 녹취록 내용만 보면 그 당시에 부적절한 언행과 부적절한 처신을 했다고 판단이 됩니다. 음. 하지만 이 부분은 김웅 의원이 나서서 사실관계를 좀 명확하게 속시원하게 밝혀줬으면 음. 좋겠다는 게저 개인적인 생각이고요. 이것만으로 손준성 검사나 윤석열 당시 검찰총장이 연관되었다 지시했다 말할 만한 어떤 근거도 없지 않습니까? 음. 손준성 검사 같은 경우는 아직까지도 자신이 이 고발장 작성 하지 않았다 전달도 안 했다고 주장을 굽히지 않고 있는데. 음. 뭐 대검 법무부 감찰반에서 손준성 검사의 핸드폰이나 네. pc 등을 전부 다 포렌식 했어요. 만약 거기서 손 검사가 고발장을 작성해서 넘긴 증거가 나왔다면 진작에 대대적인 특정 보도와 함께 언론에 알려지지 않았을까요? 네. 공수처에 이게 이관되면서도 이 검찰에서 밝힌 내용, 중앙지검이 밝힌 내용을 보면 손준성 보냄이라는 그 문자 자체가 인위적으로 조작되지 않았다는 것이지 맞습니다. 그것을 실제로 손준성 검사가 보냈다거나 또는 어디서 작성해서 누구에게 보냈는지에 대해서는 중앙지검서 그래서 어떤 발표도 하지 못하고 있어요. 음. 결과적으로, 김웅과 조성은 씨가, 김웅 의원과 조성은 씨가 그 당시에 통화를 주고받으면서 오해가, 오해할 가오해 수도 있을 만한 그런 내용을 주고받은 건 사실인데, 그렇다면 이 키는 지금 손준성 검사도 부인하고 있고, 손검사의 컴퓨터와 PC에서도 나온 게 없기 음. 때문에, 손검사와의 연결고리부터 일단 먼저 밝혀내는 게 문제인데, 이걸 그 당시 검찰총장이 저는 뭐 상식적으로 지시할 하등의 이유가 없다고 봅니다만 관여돼 있다고 밝혀드리려면 건너가야 될 다리가 훨씬 더 많이 남아있다. 네. 그리고 김웅 의원이 이 녹취록이 공개됐다면 왜 이런 말을 한 것인지에 대해서 그리고 그 당시 정황에 대해서 본인이 좀 명명백백하게 속시원하게 국민들 앞에 나와서 밝혀주는 게 순서다라는 말씀을 드리고 그렇습니다. 싶습니다.
0: 그렇 일단 김웅 의원의 이제 통화 녹취 본인은 기억나지 않는다라고 했는데 이제 당시두번 전화한 내용이 공개되고 있는 상황이니까 정확한 내용의 문장 윤석열이라는 이름이 있는지 없는지도 확인돼야 될것 같고요. 네, 언론마다 달라요. 네. 그게. 그리고 김웅 의원이 밝히는 게 우선은 급선무일 것 같다는 말을 하면요. 돼요. 사실은
1: 네. 이제 두 가지 포인트가 있는데 네. 어, 우리가 고발장을 써서 넘겨주겠다라는 음. 게 어찌 자격? 우리가 하나, 우리가 한편이, 네. 우리라는 건재 보기에 당연히 검찰을 얘기하는 거죠. 검찰 거니까. 조직을 얘기하는데. 네, 그 당시에 김웅 의원은 검찰을 그만둔 지 얼마 안 됐을 때에요 아, 소속감이 출신이었죠? 굉장히 강할 때였죠 음. 우리라면 당연히 검찰을 얘기하는 걸로 볼 수밖에 없고 음. 그렇잖아요 왜냐하면 여기서 우리가 뭐 예를 들어서 뭐 다른 기관 뭐 국민의 힘이라든지 야당을 얘기하는 건 아닐 테고 네. 근데 어~ 그 워딩 뭐 정확한지 모르겠지만 또 이런 얘기가 있잖아요 제가 대검을 찾아가면 윤석열 총장이 시켜서 한게 되니까 저는 빠져야 되겠다 음. 윤석열 총장이 시켜서 한게 되니까 이 말은 뭐예요 그러면 음. 검찰 측에서, 검찰, 어쨌든 우리라는 거는 검찰을 얘기하는 것이고, 음. 윤석열 총장이 시켜서 한게 되니까. 그걸 감추고 싶다는 얘기잖아요. 그게 음. 드러난다는 얘기잖아요. 그래서 나는 빠져야 되겠다. 음. 그래서 당으로 전달한다는 얘기잖아요. 음. 그러면 당연히 윤석열 총장이 시키, 그걸 전제로 하고 있다고 볼수 밖에 없고.
0: 그래서 이 대목이 정말 들어있는지. 확인이 그렇죠. 아니, 필요하다고 근데 어쨌든 피해, 그건 거고. 이제
1: 언론 보도를 저도 보고 얘기하는 거니까 피해자가 윤석열 총장하고 부인하고 한동훈이잖아요. 특히 저는 부인에 들어갔다는 게 굉장히 중요하고봐요 어, 네. 왜냐면 하 부인은 공조직이 없거든요. 그렇죠. 예. 네. 근데 부인을 피해자로 서 고발할 때는 당연히 윤석 생각을 해보세요. 육군 참모총장 부인을 피해자로 해가지고 밑에서 뭘 일을 하는데 음. 그 총장의 동의를 안 받는 게 가능하겠어요? 음. 보통 조직에서 충성은 할수 있어요. 자기 총장이나 관행 뭐 충성도 어, 할수 있지만 뭐 검사장을할수 있는데 부인을 넣는 거는 쉬운 일이 아니에요. <웃음> 네. 보통 이건 허가를 받아야 돼요. 음. 그렇게 본다 그러면 제가 보기엔 윤석열 총장이 최소한 지시라든 이런 게 없이 하기는 쉽지 않다라고 여러 번 말씀드렸지만
2: 이게 선거에 영향을 끼치려면 총선보다 최소한 한달 전에 준비를 해야 되는 사안이고 그리고 그 당시 시점상으로 맞지 않는 부분이 많다 또 음. 실제로 고발이 전혀 이루어지지 않았어요 검찰총장이 만약 나서서 지시한 일이라면 음. 당에서 아예 법률지원단 회의 테이블에도 이 안건을 올리지 않았다고 이준석 대표님이 확인해 주시지 않았습니까 고발을 안 하더라도 적어도 회의는 한번 했겠죠 어, 그런 내용조차 음. 전혀 없었기 때문에 저는 잘 모르겠습니다. 김웅 의원이 음. 그 당시에 검찰총신으로 유승민 후보에 의해서 영입이 되어서 뭔가 자신의 어떤 영향력이나 이런 것을 좀 과시해야 되는 음. 내부정치의 상황에서 부적자랑 언행을 한 것은 아닌가 추측이 됩니다만 음. 이 정도 단서를 가지고 그리고 실익이 전혀 없는 일또 고발이 실제로 행해지지도 않은 일을 가지고 손준성 검사까지 건너뛰어서 그 당시에 검찰 수뇌부까지 연결 짓는 것은 음. 너무 섣불리 나간 것이다. 속도가 너무 빠른 추측이다라는 말씀을 드릴겠습니다 제가 보기에 조금 첨문하면요 네. 아마
1: 지금은 이제 이승민과 뭐윤석열이 지금 대립하고 있으니까 별게 지금 상황에서 판단하신 것 같은데 사 이거 이제 문제가 되는 건 이제 4월 3일자인데 4월 8일자 고발장을 실제 8월 달에 고발이 이루어졌거든요. 음. 내용도 거의 똑같은 거고 표현도 똑같고 그렇죠. 그래서
0: 어제 정정식 의원, 의원실 의원 압수수색이 있었던 게. 요음다 나왔죠.
1: 네. 너무 늦었어요. 공찬 너무 늦었는데 음. 실제로 4월 3일 건안 이루어졌지만 4월 8일 걸 이루어졌다고 보면 음. 경로는 똑같잖아요. 전달된 네네. 게 똑같으면 음. 고발 안내루어졌고 지금 유승민 의원이 윤석열 후보와 뭐 대립되는 관계에 있기 때문에 음. 믿을 수 없다는 라 얘기는 제가 보기에는 네. 좀 아닌 것 같아요. 자
0: 시간 2분 남아서 네. 이게 우리가 균형을 맞춰야 되니까 음. 마지막 주제 짧게라도 해보겠습니다. 자 마지막 키워드 유동규 전 성남 도시개발공사 본부장 지금 이제 구속돼 있습니다 석사 논문을 장애찬 평론가가 꼽으셨는데. 이 안에 뭐, 이재명 시장님께 감사, 요런 대목이 있는 거예요?
2: 네, 이제 빙산의 일각이죠. 이재명 캠프에서는 <웃음> 네. 유동규 전 본부장이 측근이 아니다라고 주장을 합니다만, 음. 2010년 성남시장 선거부터 계속해서 선거를 도왔고, 네. 이재명 지사가 시장, 지사가 될 때마다 음. 이 산하기관의 임원자리 또는 경기도 관광공사 사장자리 등에 임명을 하면서 특별히 참겼던 인사가 유동규 전 본부장인데, 음. 저는 단순히 친소관계나 측근이냐 아니냐가 중요한 게 아니라고 네네. 봅니다. 공식적으로 성남도시개발공사 정관에 이런 사업을 진행할 때 성남시에 보고하도록 정관과 운영 조례에 나와 있습니다. 그리고 실제로 보고를 받은 이재명 당시 성남시장이 사인을 한 서류도 지금 언론 보도를 통해서 확인이 되고 있는데 100만 원짜리 보도블록 갈 때도 시장이 일일이 확인한다고 네, 네. 이재명 시장이 당시에 트위터로 이야기를 많이 하셨거든요. 그런데 음. 1조가 넘는 토지 보상금이 들어가는 이 사업을 사업 구조에 대해서 이재명 시장이 일일이 확인 안 받았다고 보기도 힘들고요. 네. 공식 정관과 조례에 의해서 보고가 돼 있다고 나와 있기 때문에 유동규 전 본부장에게 업무상 배임 음. 혐의가 겨동된다면 음. 이재명 당시 성남시장도 네. 그 책임을 피하기는 어려울 거다라는 취지에서 이 기사를 골랐습니다. 뭐 석사 논문 안에 감사의 글이라기보다는 이재명 시장이 결국
0: 최종 결정권자 아니었겠느냐. 유동규 전 본부장이 몸통이겠느냐 하는 문제들이 있었어요. 그리고 잊었어요? 보고를
2: 받는다는 게정관에 기록이 돼 있어요. 네, 자 그럼 현대부원발관해 네, 주시죠.
1: 배임 부분인데요. 음. 사실은 이게 굉장히 배임이 어려운 부분이에요. 배임 문제 네. 결과적으로 판단하면 이런 거죠. 우리가 뭐또 중개인이 땅 사라고 해서 땅 샀는데 땅값이 떨어졌다. 음. 그럼 중개사가 배임이 되느냐. 음. 그다음에 예를 들어서 주식증권회사 직원이 우리 주식 관리해 주잖아요. 네. 그래서 그 사람이 권위를 손실이 났어요. 손실이 났어 배임이 되느냐. 그렇지 않거든요. 네, 그렇죠. 결과적으로 보면 안 돼요. 그리고 지금 좋은 예가 있는데 지금 구리시도 보니까 아마 이 대장동하고 비슷하게 아마 개발을 하고 있는 것 같아요. 우리 네. 한강번 개발을 하는데 여기서도 이게 문제가 되고 있어요. 음. 확정 이익을 갖고 갈지 아니면 어, 초과 이익을 나누는 경우에는 손실이 났을 때 손실도 부담할 건지. 네. 그두 개를 다 갖기는 어렵단 말이에요. 음. 확정 이익도 갖고 추가 이익이 났을 때 추가 이익을 가져오고 근데 음. 추가 이익을 갖고 온다는 얘기는 추가 이익이 안 나고 손해가 났을 때는 손실도 감소한다는 얘기예요 네네네. 세상에 이익남면 이익은 가져오는데 손실났을 음. 땐 손실을 감소 안 한다 그런 건 없거든요 음. 세상에 근데 그 사이에 고민하고 있다는 거예요 그래서 결과론적으로 지금 땅값이 올랐기 때문에 왜 그걸 막지 못했냐. 그래서 네. 배임이다 그러면 아마 대한민국에 있는 웬만한 기업 경영자들은 네. 배임으로 다 들어가야 된다. 자, 그리고 직관회사 직원들 아마 네. 배임으로 다 들어갈 거다. 그런데 전제가
2: 이 화천대유가 참여한 하나금융컨소시엄 외에 네. 다른 참여사들도 비슷한 조건이었다면 방금 하신 말씀이 맞을 수도 음. 있는데 언론에 공개된 메리츠금융컨소시엄을 보면 음. 기부채납으로 4천억에서 5천억 정도를 성남시에 돌려주는 게 확정돼 있고 네. 초과 이익에 대해서는 지분에 따라 이익을 배분하는 네. 조항이 음. 있습니다. 네. 네, 그럼 훨씬 더 유리한 조건을 제시한 곳이 있었음에도 불구하고 음. 굳이 불리한 조건, 네. 초과 이익을 모두 다 몰아주는 지분과 상관없이 이 조건에 사인을 한 이유가 무엇인지에 네. 대해서는 설명이 아, 필요한 부분 부분이 있었잖아요. 음.
1: 손실 났을 때 그럼 손실도 부담할 거냐. 네. 그 부분이에요. 그러니까 이익은 음. 나면 이익은 나누는데 손실을 부담 안 한다. 그런 건 없거든요. 예. 그럼 손해났을 때도 손해를 부담해야 되는 거에 대해서 결정할 수 있느냐 하면 그 부분이어서 그 분이 사후적으로 판단할 수는 없다는 거예요. 여야 네. 논리를 딱. 이제 제대로
0: 잘 요약해 설명해 주셨는데 정말 관점의 차이가 크다 이런 생각이 듭니다. 이건 좀 지켜보도록 하고요. 시간이 1분 이상 초과돼서 오늘 여기서 마무리 짓겠습니다. 두 분의 열띤 토론 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 지금까지 이재명 캠프 대변인 현근댁 변호사 윤석열 캠프 청년특보 장해찬 평론가와 각설하고 시즌2 진행했습니다.